0: El
1: propio concepto de verdad objetiva se está desvaneciendo del mundo. Las mentiras pasarán a la historia. Y la cita que abre esta semana es de George Orwell. Bienvenidos a Surviving the Matrix, damas y caballeros. Mi nombre es Max Welligan. Es un placer estar con ustedes una vez más y seré su anfitrión durante la próxima hora cuando tratamos de unir las piezas del pasado a partir de los fragmentos dispersos de los que disponemos es muy importante que comencemos con un lienzo en blanco y simplemente empecemos a tirar de los hilos y aceptar que estos caminos nos lleven allá donde nos están guiando ese es el enfoque que yo siempre he utilizado y el que encuentro que funciona mejor para mí nunca empiezo nada con una conclusión predeterminada de a dónde tiene que llevarme o no quiero ni pretendo que me lleve a ningún lugar en concreto. No comienzo tratando de confirmar opiniones que ya tengo. O para confirmar mis propias teorías. Simplemente tiro de los hilos y veo dónde estos me llevan. A veces formulo teorías durante el proceso. Y digo, muy bien, esto es algo interesante para considerar. Pero no uso eso como un foco o centro de atención que determine a dónde tienen que llevarme estos hilos. No pretendo de antemano que estos caminos me lleven en una dirección en particular. No hay un resultado en particular que yo quiera que sea cierto. Este es el enfoque que yo utilizo siempre con todo. Mucha gente cuando estudia o investiga algo, digamos por ejemplo la Biblia, entonces comienzan esa investigación queriendo de antemano probar que lo que dice la Biblia es cierto o probar que lo que dice la Biblia es incorrecto. Hay muy poca gente que se aproxime a los temas con una mentalidad abierta y simplemente acepte la dirección en la que estas pistas le lleven. Lo mismo ocurre, digamos, cuando la gente estudia los orígenes de la civilización. Hay algunos que empiezan con una idea preconcebida y quieren demostrar, bueno, fue este grupo de gente el que comenzó la civilización y entonces van a buscar solamente la información que refuerza su teoría. Es lo mismo con las investigaciones o teorías sobre los alienígenas o con las teorías e investigaciones sobre la Tierra esférica o la Tierra plana. En la mayoría de estos temas, muy poca gente realmente acepta ser guiado allá donde las pistas le lleven. Comienzan ya con una conclusión preconcebida y ya sea que quieran admitirlo o no, simplemente buscan esa información que refuerza la teoría que ya tenían porque esperan obtener un resultado predeterminado. Entonces no ven muchas de las cosas, informaciones, porque simplemente no están preparados para mirar. Y este es ciertamente el caso también con la historia, porque mucha gente no está preparada para mirar fuera de los límites que nos marca la oficialidad. Siempre he tenido esta filosofía de que la creencia es enemiga del conocimiento, y soy muy cuidadoso con lo que elijo creer. Porque esta madriguera de conejo que estamos recorriendo llega a tal profundidad y hay tantas pistas falsas en el camino que nunca sabes a dónde te va a llevar este camino? Por eso es muy importante conservar una mente abierta a lo largo de todo este proceso y no querer que ningún resultado en particular sea cierto. Porque de lo contrario te puedes perder muchas pequeñas pistas en el camino. Creo que es importante simplemente dejar que la historia se desarrolle delante de ti, sin ideas preconcebidas, y ver hacia
0: dónde te guía. Y este
1: enfoque fue lo que me llevó a exponer las ideas del último programa. Y obtuve unos resultados algo mezclados, en lo que concierne a la respuesta de la gente. Hubo mucha gente que lo alabó y mucha gente que lo criticó. Fue interesante observar todas estas respuestas. Y era de esperar que tuviera este tipo de respuestas. Y fue simplemente como un boceto en el que yo expuse estas ideas sobre la mesa para ver qué es lo que opinaba la gente. Pero desde la emisión de ese programa... Ha habido mucha más información que ha llegado hasta mí. Y es muy interesante ver cómo se desarrolla esta historia y entender hasta qué punto nos han mentido sobre todo esta historia sobre nuestros orígenes. Muchas de las críticas que recibí sobre el último programa fueron acerca de mi cuestionamiento de la historia escrita que ha llegado hasta nosotros. Como que el hecho de cuestionar esto representaba algún tipo de descrédito hacia mí o hacia otras informaciones que he aportado en anteriores programas. Pero realmente la versión oficial de la historia es muy, muy cuestionable, damas y caballeros. La línea temporal que nos ofrecen es realmente errónea. Y habiendo descubierto recientemente el trabajo de Anatoly Fomenko y la nueva cronología que él nos ofrece, realmente tiene mucho sentido. Y tenemos que entender que hay otra gente que también ha presentado este tipo de cronología. Newton ofreció esta cronología. Y al menos dos o tres historiadores más coincidieron en este tipo de línea temporal. Sugiriendo que nuestra historia estaba desplazada en al menos 2.500 años. Entonces, independientemente de lo que piense sobre el resto de trabajo de Newton o de estos otros investigadores. El hecho es que todos estos diferentes historiadores llegan a unas conclusiones similares acerca de la línea temporal sin conocerse de nada previamente ni conocer el trabajo de los demás. Coinciden en el número de años eh, que se han alterado, coinciden en las fechas en las que estos eventos se han alterado lo cual proporciona mucha credibilidad a este concepto. Y concretamente hablan de que toda la historia anterior al siglo XIV quizá debería ser eliminada. Y no se refiere necesariamente a que todos estos eventos anteriores no hayan sucedido, sino que han sucedido mucho más
0: recientemente en la historia.
1: Y lamento no recordar ahora mismo el nombre de todos estos historiadores, porque he estado recibiendo muchísima información a la vez. Pero... Si sí, volvemos al trabajo de Anatoly Fomenko, es realmente muy interesante su libro y ofrece tantos hechos y tantos detalles que es realmente difícil de disputar. Desde luego ofrece muchas más pruebas que las que ofrece la actual versión oficial académica de la historia que nos han ofrecido. La línea temporal de Fomenko se ve apoyada también por la miríada de artefactos que se han encontrado en todo el mundo, los cuales no pueden ser explicados por la actual versión oficial de la historia. Y hay que entender que esa versión oficial de la historia proviene de Joseph Scaliger y unos pocos más que realmente ponían sus opiniones sobre escrito y decían que eso debería ser seguramente así, lo cual era muy conveniente para la iglesia y fue la iglesia la que se encargó de expandir este conocimiento por el mundo ya que todos ellos trabajaron para la iglesia y para los jesuitas cuando compilaron esta historia. Así que, por supuesto, es cuestionable. En el último programa hablaba de esta civilización perdida que tantos hemos estado buscando durante tanto tiempo. Una teoría que ha sido debatida por tantos académicos. Y muchos han dicho que nunca existió, pero luego hay muchos investigadores independientes, entre los cuales me incluyo, que creemos que sí, que existió. Y es que las pruebas para ello están francamente por todas partes, siendo que muchas de estas pruebas que se encuentran en el todo el mundo no pueden ser explicadas por la actual línea temporal oficial, pero sí pueden ser explicadas cuando consideras esta civilización perdida. El problema para todos estos defensores, del punto de vista oficial de la historia, es que simplemente toman un punto de partida de la historia romana, de la historia presentada por Scaliger, y simplemente no pueden admitir que hubo alguna línea temporal diferente.
0: Y es una forma muy
1: contraproducente de pensar. Simplemente ellos tienen un marco de pensamiento establecido y cualquier cosa que no encaje dentro de este es simplemente y automáticamente descartada. Esa es la predisposición de la mayoría de académicos modernos en lo que respecta a la
0: historia. Pero
1: como digo, si aceptamos la posibilidad de que sí existiera esta civilización perdida hasta hace relativamente poco y que la línea temporal es errónea, todos estos artefactos que están fuera de lugar realmente encuentran su sitio. Y si lo consideramos desde una perspectiva más amplia, vemos que todo este desarrollo tecnológico que ha llevado hasta esta red 5G que ahora nos amenaza, también cobra mucho más sentido. Entender cómo ha sido posible que se alcance tan rápidamente es algo que también mencioné en el programa anterior. Pero si queréis saber mucho más sobre esto, realmente os recomiendo el trabajo de Fomenko. Sus libros Historia, Ficción o Ciencia es una serie de siete libros que realmente os recomiendo. Es una revisión exhaustiva y muy comprensible de la línea temporal cronológica. Y otra buena fuente de información acerca de las pruebas de una civilización perdida es el canal de YouTube llamado New Earth y una serie de vídeos llamada When the Survivors of Atlantis Wake Up. Es un canal gestionado por Sylvie Ivanova y ha hecho un realmente fantástico trabajo de compilación de toda esta información
0: these lost civilizations and to show you quite a good deal of evidence which very much supports the suggestion that this civilization was still in full bloom up till quite recently. And this is also backed up by my research and by the research of many other people. It's just that she has compiled a very very comprehensive series here in an 18-part video series and I do recommend that you kind of watch that. But looking at it a little bit deeper you know y
1: considerando más profundamente este concepto de una cultura de la Atlántida y considerando que muy posiblemente fuera una cultura, una civilización mundial, que no sería Atlantis simplemente una isla sumergida en el mar, sino realmente, como digo, una civilización mundial, eso nos ofrece otras posibilidades que considerar. Y nos hace también considerar la posibilidad de la existencia de esta tierra llamada Lemuria, o Mu, que se situaría en los océanos del sur. Un concepto que se encuentra también respaldado por las leyendas de muchas culturas. Y la posibilidad de que esta fuera la tierra que se sumergió y la que nos trajo aquello que conocemos como la cultura de la Atlántida. Esto está en el terreno de la especulación, por supuesto, pero es muy probable que, que fuera así. Y parece muy probable que esta masa de tierra fuera desde Australia hasta Madagascar, quizá uniéndose también al continente africano, pero parece muy probable que estaba ahí y que, fueron, que fue este pueblo el que expandió esta cultura por todo el mundo. Y mucha gente quiere disputar también esta noción por el concepto académico moderno de que la vida proviene de África. Esta es la hipótesis promocionada actualmente. Y hacen esta afirmación en base a que contra mayor diversidad genética se encuentra, mayor antigüedad tendría esa raza. Siendo que los negros africanos tienen, creo recordar, seis tipos de genoma diferentes pero lo que olvidan decirte con esa afirmación es que los aborígenes australianos tienen 32 tipos diferentes de genoma. Así que si mayor variedad genómica indica mayor antigüedad de la raza, entonces el aborigen africano sería por lo menos seis veces más antiguo que las razas africanas. Así que tomando esto en consideración, sería lógico pensar que si existió una antigua civilización, esta gente en Australia habría sido parte de esa cultura. Y esta es una cultura anterior a la historia conocida. Pero puede que no haya existido en lo que nosotros percibimos y consideramos como antigüedad histórica. Puede que existiera antiguamente, pero no que se desvaneciera hace tanto tiempo y fuera reemplazada por la cultura romana. Resulta muy probable que esta cultura existiera desde la antigüedad hasta quizá hace unos mil años, cuando entró en decadencia por alguna razón, algo le sucedió, hasta que entró en decadencia total y fue eliminada de la existencia hace unos 200 o 300 años. Y la razón de que está exponiendo esta idea para consideración es que es la hipótesis que todas las pruebas apoyan. Ya ha resultado muy difícil hasta este momento unir todas estas piezas porque hemos estado trabajando a partir de la línea temporal que la academia nos ha ofrecido y asumíamos que esta información era al menos vagamente correcta. Pero con la introducción de la nueva cronología ofrecida por Fomenko de repente todas las piezas del puzzle encajan. Bueno, al menos, al menos muchas de ellas parecen encajar. El caso es que todas estas informaciones llevan a la noción muy cierta de que haya existido esta antigua civilización mundial. Y como dije en el último programa, también es esta civilización a la que hacen referencia a las culturas en América, con Quetzalcóatl, Viracocha, etc. Estos grandes maestros que llegaron por mar. Y también hacen referencia a que estos maestros, la tierra de la que procedían, hubiera desaparecido, y que los supervivientes se hubiesen encargado de llevar esta cultura a otros puntos del planeta. Pero sea como fuera que sucedió, los remanentes de estas antiguas culturas, por ejemplo, como en el caso de Australia, cuando los ingleses llegaron a estos lugares, encontraron que había ambos negros y blancos viviendo en estos lugares. Este es un hecho muy poco conocido, que cuando los británicos llegaron para colonizar Australia, existían aquí tribus aborígenes de piel blanca que convivían con las tribus aborígenes de piel oscura. Esto puede ser confirmado por las notas de George Augustus Robinson, que actuó como enlace entre la corona y la gente original, estableciéndose en Swan Island. Como digo, es realmente muy poco conocido que existían estas tribus de piel blanca. Y un hecho muy interesante también es que tanto estas tribus de piel blanca como las de piel oscura compartían un lenguaje. Cuando tratamos de trazar estos orígenes de la civilización, algo que mucha gente pasa por alto es... Eh, estos rasgos lingüísticos y las similitudes entre el lenguaje de muchas de estas razas y pueblos y la búsqueda de un lenguaje raíz, de un lenguaje común a todas estas culturas. Ya que si sí hay un lenguaje común que puede ser rastreado en todos los continentes. Si podemos hacer esto, podemos confirmar que existía esta civilización, esta cultura de alcance mundial. Y podríamos identificar este lenguaje común que existió antes de la confusión. De las lenguas. Encontrar este lenguaje común haría saltar por los aires la versión oficial de la historia.
0: A worldwide root language We would also identify the language that existed before the confusion of the tongues. And that's a very significant thing, folks, because were such a language ever to be found, then that blows the entire official version of history clean out of the water because as i said a root language a worldwide root language identifies clearly a worldwide culture that existed on this earth okay so into the research of a little old hungarian man
1: who adentremos entonces in en la investigación de un caballero húngaro que llegó a Australia justo después de la Segunda Guerra Mundial. Él era un constructor, pero también un gran lingüista, algo que tenía por su afición. Y él empleó la mayor parte de su vida después de que llegó a Australia después de la Segunda Guerra Mundial, investigando la historia, y en particular las lenguas de los aborígenes australianos. Él obtuvo acceso a algunos departamentos restringidos de la Biblioteca de Sydney, él obtuvo acceso a estos documentos en la década de los 60 porque el rector de la universidad estaba realmente impresionado con sus conocimientos lingüísticos. Así que él pasaba la mayor parte de su tiempo investigando estos antiguos libros y diarios de los primeros tiempos de la colonización de Australia. Y en general, todo tipo de libros de difícil acceso sobre las culturas de todo el mundo. Este hombre al que me estoy refiriendo es un húngaro llamado Attila Flink y ni siquiera estoy seguro que deba mencionar su nombre pues podría ponerme en problemas simplemente por hacerlo pero lo voy a hacer de dos formas él era muy conocido en ciertos círculos incluso él habló en una comisión parlamentaria en una ocasión acerca de su trabajo, esto ocurrió en la década de los 70 un caballero llamado Charles Windworth Realmente lo apoyó y le ofreció esta oportunidad de participar en un congreso con delegaciones internacionales en la que, después de su presentación, la delegación china protestó y abandonó la conferencia. Y difícilmente encontraréis nada sobre la investigación de este caballero en el Internet, ya que su trabajo nunca llegó a ser publicado. Y en realidad, su trabajo ha llegado a mí por vía de un amigo suyo. En realidad no es ni siquiera su propio trabajo, sino notas que este amigo tomó sobre el trabajo de Flink. Aunque los trabajos de Flink todavía existen, no estamos seguros de si alguna vez podrán llegar a, al público a causa de lo delicado de esta temática y a causa también de quién está en posesión actualmente de estos trabajos. Pero lo que este hombre hizo fue un trabajo con pruebas académicas que demostraban que hasta que llegaron los ingleses, las tribus aborígenes de Australia, todas hablaban diferentes dialectos de lo que es la lengua original Magyar, y él se concentró específicamente en lenguajes de Tasmania y de Sydney, pero él tenía ejemplos y pruebas de este lenguaje en todo el país. El Magyar es la antigua lengua original de, Ungr de Hungría. Es un lenguaje de origen misterioso, se nos dice que procede de los Urales, pero realmente la historia que nos habla de su procedencia no tiene ningún sentido. Como digo, es de origen misterioso y al ocultar los orígenes al propio pueblo húngaro también hace que estos pierdan una noción sobre sí mismos y sobre su cultura original. Y curiosamente, la época en la que se atribuye el origen del magiar a lenguas finesas y de los urales coincide con la época en la que se anexiona y coloniza Australia. Pero Flink identificó claramente el origen de las lenguas aborígenes australianas en el Magyar. Así que esto desmiente que el origen del Maguiar tenga sus raíces en los lenguajes fineses y de los urales. De otra manera, no se podría haber encontrado aquí en Australia. Y obviamente tiene que proceder de una fuente más amplia. Él se dio cuenta de esto porque fue capaz de traducir muchas de las palabras y expresiones de los aborígenes australianos en frases húngaras. Y porque él fue capaz también de comunicarse con muchas de las más antiguas tribus del lugar, ya que las raíces de su lenguaje eran las mismas que las raíces del idioma húngaro, el cual es Maguiar. Así que esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo es posible que las tribus aborígenes australianas hablaran un lenguaje que tiene la misma raíz que el lenguaje que hablaban los húngaros blancos de Europa? Sus investigaciones posteriores parecían confirmar a sí mismo que este era el mismo lenguaje original que hablaban los incas, los ecuatorianos, los polinesios y los melanesios también. Básicamente, todos los lugares a los que llegaban los invasores europeos para reclamar estas tierras, estos lenguajes se hablaban en todos estos lugares. La cosa va incluso más allá, aparentemente, según Flynn, cuando Cristóbal Colón llegó a América, lo cual es en sí mismo otra gran área gris que investigar, ya que sabemos que Cristóbal Colón no descubrió América, e incluso es posible que ni siquiera fuera él el que realizase ese viaje. Pero fuera quien fuera el que realizó ese viaje durante ese incidente, Seis Incas fueron extraídos de América y fueron llevados ante el Papa en Roma. Y cuando el Papa escuchó a estos Incas hablar la lengua Maguiar, el Papa ordenó a los españoles volver al lugar y eliminar por completo la raza Inca, alrededor de 40 o 50 millones de ellos. Aún no puedo aportar mucha información específica sobre este asunto en concreto, pues aún estoy recibiendo mucha información e investigando sobre ello. Pero seguro se ofreceré más información al respecto en algún programa posterior. Pero realmente tiene mucho sentido que esa fuera la razón de que los españoles fueran y eliminaran la civilización inca. De que no fue todo acerca del oro, esto era simplemente un beneficio extra. Pero que probablemente la razón principal fuera eliminar a esta gente porque estaban hablando este lenguaje maquiar. Y esto explica también por qué los supervivientes de esa cultura inca se les prohibió hablar su propia lengua. Esto explica también por qué la compañía británica de las indias orientales eliminaron tantas culturas chamánicas en todo el mundo. Todo empieza a cobrar sentido cuando consideras que fue a causa de esta lengua común que se hablaba en el mundo. Necesitaban eliminar toda prueba, todo el resto de que este lenguaje hubiera existido porque esto demostraba que había existido esta civilización mundial. Y parece, según el trabajo de Fring, que esta era la lengua original que se hablaba en todos estos lugares. Y que por eso las fuerzas jesuitas hicieron un gran esfuerzo por eliminar este lenguaje del mundo y en cometer un genocidio sobre todos los pueblos que las hablaban. Lo hicieron con los incas, lo hicieron en la Polinesia, ciertamente con los nativos norteamericanos y después hicieron lo mismo con las tribus en Australia que fueron diezmados utilizando las mismas tácticas que usaron con los indios americanos, básicamente proporcionándoles mantas con viruela o incluso enviando a Australia indios que habían capturado en las Américas, entendiendo que los aborígenes australianos los acogerían como hermanos. Pero, por supuesto, antes de enviarlos allá, se aseguraron de que ellos también estuvieran contagiados de la viruela. Estos eventos no podemos encontrarlos registrados en la historia australiana, aunque sí en la historia que se ha escrito sobre América. Pero estos eventos sí son mencionados en muchos de los diarios de los primeros colonizadores que Flink estaba
0: estudiando. Así
1: como también que los británicos enviaban exploradores para hablar con estas tribus, para identificar cuáles de ellos hablaban Maguiar para por supuesto después ir y acabar con todas estas tribus una vez que las tribus comprendieron que esto estaba sucediendo todos ellos se desplazaron hacia el interior del territorio la historia va incluso más allá cuando observamos algunas de las traducciones de palabras que Attila Flink nos señala en su trabajo Habiendo identificado la lengua original como Maquiar, eso le permitió ganar una mayor comprensión de lo que había sucedido a las tribus originales durante la colonización. A partir de los nombres que los colonizadores habían otorgado a algunos de ellos, simplemente en base a malas
0: traducciones.
1: Por supuesto, hay que decir que él fue muy ridiculizado y atacado por simplemente sugerir que había esta conexión entre las lenguas de Hungría y de los aborígenes. Al parecer, llegó a publicarse esta caricatura en un periódico de la época de un aborigen vestida con un traje húngaro. Esto fue después de que él hiciera su presentación ante el Parlamento por requerimiento de Sir Charles Wentworth. Así que hubo un gran esfuerzo por desacreditar esta información cuando se publicó. También recibió presiones para abandonar su trabajo por parte de la Iglesia Católica a finales de los años 60. Y hubo otras ocasiones en las que parte de su trabajo fue robado, o recibió amenazas directas o recomendaciones de que no hiciera demasiado ruido con todo este tema. Y una vez más, amigos, todavía tengo que recabar mucha información sobre este tema, pero simplemente estoy compartiendo la información que he obtenido por el momento, ya que considero que es bastante relevante e importante. Y de nuevo, si alguno os estáis preguntando cuál sería el objetivo de ocultar todo este conocimiento sobre un lenguaje original común. Pero como he dicho, tenemos que comprender que el hallazgo de esta lengua original común Acabaría con la noción oficial de la historia que tenemos por el momento. Y por supuesto indicaría que no fue Dios el que confundió las lenguas, sino que realmente fueron los jesuitas. E imagínate el impacto que esa información tendría sobre el sistema de creencias de mucha gente. Y creo que hemos llegado al punto del intermedio aquí, damas y caballeros, así que lo dejaré aquí por el momento. Muchas gracias por encontraros conmigo hoy en Las Ondas. Es siempre un placer disfrutar de vuestra compañía. Y volveré para hablaros en unos minutos. No os vayáis porque todavía hay mucho más. Y bienvenidos de vuelta, damas y caballeros. Y ha sido muy interesante y sincronístico encontrar todo este trabajo de Attila Flink y todas estas historias y conexiones que él trazó a partir de los diarios de los primeros colonizadores en Australia. Las historias de la gente original siendo infectada con la viruela. Estas historias de cómo los británicos enviaban exploradores que sabían hablar la antigua lengua a Maguiar para identificar a las tribus que podían entenderlos y entonces enviar a su ejército para devastarlos. Y, por supuesto, la prueba final en Australia acerca de este tema lingüístico es cuando la corona llevó a cabo la operación conocida como la generación perdida, cuando arrancaron a un montón de niños de sus familias y los dieron en acogimiento a familias blancas para que simplemente hablaran inglés y olvidaran su propio lenguaje. Realmente las cosas cobran mucho sentido cuando se considera que estas eran las verdaderas motivaciones de la corona, la intención de eliminar toda conexión con el pasado de los pueblos originales. Una vez más es simplemente tirar de los hilos y seguir estas indicaciones, pero tiene mucho sentido cuando ves que el denominador común de todos estos genocidios y eliminación de tribus y culturas en todo el mundo, la manera común parece ser el
0: lenguaje.
1: Y la propia arrogancia de estos colonizadores británicos conduce a su propia caída en este tema del lenguaje, ya que la mayoría de las traducciones fueron hechas por un hombre llamado Joseph Milligan. Y, como digo, su arrogancia llevó a que la verdadera historia quedara oculta en las traducciones que él hizo. Y
0: luego, por chance, las acciones de un inmigrante builder de Hungría que, por casualidad, un lingüista como hobby, que obtuvo acceso a estas traducciones. Quiero decir, es bastante aleatorio que esto ocurra y que el hombre que obtiene acceso a las traducciones, que su lengua tendría sus raíces en el mismo lenguaje de los aborígenes australianos. El método
1: que Milligan utilizaba habitualmente era simplemente aproximarse a una persona aborigen y señalar algo. Y lo que fuera que esta persona aborigen dijera a continuación era lo que Milligan escribía como la traducción o el significado de lo que él estaba señalando. A modo de ejemplo, hubo una ocasión en la que Milligan señaló al pecho de una mujer, y la respuesta que le dieron fue, para Gana. Así que él escribió para Gana como el significado del pecho de una mujer. A continuación, él señaló el pecho de un hombre y dijo, para Gana. Pero el hombre respondió, pagameñera. Así que él escribió pagameñera como significado del pecho de un hombre. Pero en realidad, cuando aplicas el maquiar, para traducir estas palabras, significan algo completamente diferente. Cuando él señaló el pecho de la mujer y un hombre le dijo para gana, lo que el hombre estaba diciendo es nosotros preferimos las caderas. Y cuando él señaló al hombre y dijo para gana, el hombre le dijo pacameñera, que no significaba pecho de hombre, sino que significaba si prefieres mis caderas, te considero despreciable. Esto es solo un pequeño ejemplo de lo malas que resultaban las traducciones de Milligan, y hay muchos más ejemplos de este tipo. Hubo un hombre aborigen que se hizo realmente famoso, que fue llevado a Inglaterra y presentado ante las cortes, ante los reyes y presentado al mundo, cuyo nombre es Benalong. Cualquiera que esté familiarizado con la aus historia australiana
0: conoce el nombre de Benalong. El
1: nombre de Benalong le fue adjudicado por los ingleses, al ser esta una palabra que él repetía. Pero Benalong realmente proviene de la palabra aborigen Bienalong, que traducida al Maguiar realmente significa he sido secuestrado. Y eso es lo que él decía cuando era llevado a estos lugares y le preguntaban, él simplemente repetía he sido secuestrado. Hay el caso de otra mujer famosa en Tasmania, a la cual pusieron por nombre Triganini. Triganini es en realidad una palabra compuesta con parte de inglés y parte de Maguiar a partir de la palabra inglesa true para verdadero. Y una vez más, este es el nombre que le adjudicaron porque Triganini era la palabra que ella repetía cuando era paseada por las cortes europeas. Pero lo que ella estaba diciendo realmente cuando aplicamos la traducción del Maguiar es decir la verdad acerca de lo que le sucedió a mis hermanos. Y lo que sucedió a los suyos, que fueron llevados a Swan Island por los británicos, fue que les cortaron las manos y los pies, y abandonados para morir desangrados en la costa. Se hace evidente a través del trabajo de Flink, que en Tasmania tenían estos lazos muy claros con el maguiar, Y también hace obvio entender por qué los pueblos en Tasmania fueron eliminados tan completamente. Otra historia interesante que nos llega a partir de notas manuscritas es la que habla de balleneros blancos que aparentemente habían cometido violaciones con las mujeres en Tasmania. Y el jefe de la tribu llamó a estos agresores Maguera Regge. Y este es otro caso de mala traducción en el que Maguera se traduce como detener y Regge como hombres blancos. Pero la traducción correcta sería espíritus malignos de los Maguiar. Y esto es muy interesante porque demuestra que la gente en Tasmania tenía esta referencia de los blancos como Magyar antes de la llegada de los británicos.
0: Se sugiere también
1: que la razón de que los hawaianos fueran amistosos con el Capitán Cook cuando este llegó a sus costas. Es porque ellos al principio creyeron que él estaba relacionado con un rey Maguiar del pasado, proveniente del Lele, en la costa indonesia. Y ellos creyeron a la llegada de Cook, que era casi un dios o por lo menos parte de la realeza. Pero cuando él partió con sus barcos temporales, el mal tiempo le obligó a volver a la costa. Y entonces los se comprendieron que él realmente no era Maguiar, que era un impostor, ya que ellos sabían que los Maguiar, o magi como ellos los llamaban, habían sido grandes navegantes, y totalmente capaces de navegar en cualquier condición. También sabían que los Magyar utilizaban mapas estelares para viajar por el mundo y conocían los lugares por las constelaciones que veían sobre ellos. Cook no tenía estos conocimientos ni podía manejar sus barcos a través de estas duras condiciones climatológicas, así que los hawaianos comprendieron que él no era un rey Magyar y acabaron por matarlo.
0: En el programa
1: de la semana anterior también hice referencia a que es muy probable que existiera esta religión unificada mundial antes de la reforma o la alteración de nuestra historia. Una religión de alcance mundial en, el que, en la que el cristianismo y el islam convivían y se complementaban la una a la otra. Ya bien sea que realmente eran el cristianismo y el islam conviviendo o era una religión pagana que posteriormente se extendió o se desarrolló en estas otras dos religiones. Eso es todavía una conjetura y algo que cualquiera puede investigar si así lo desea, pero no es el objetivo de lo que yo estoy diciendo aquí. Pero el hecho de que hubiera esta religión común conocida en todo el mundo también es revelada por el trabajo de Attila Flink. Pues otra de las traducciones incorrectas de Milligan que él encontró se produjo cuando Milligan preguntó por la palabra que definía el crucifijo que él llevaba. Él llevaba en su cuello un crucifijo que mostraba a Cristo crucificado. Él lo señaló y anotó la palabra que le fue dada, la cual fue Urupuni. Así que él escribió Urupuni como significando cruz. Pero traducida al maquiar, la palabra Urupuni significa el Señor Dios por vuestro crimen. ¿Y cómo iba a ser posible que un hombre de una tribu aborigen de Tasmania pudiera tener esta referencia del hombre en el crucifijo como la del de Señor Dios por vuestro crimen, sin un conocimiento previo de la fe cristiana, si él no la hubiera encontrado anteriormente? Porque había esta cultura mundial y esta fe común en el mundo, acompañada de este lenguaje común en el mundo, que existía una vez en esta tierra no hace tanto tiempo. Y también tenían la memoria suficiente para saber que la gente blanca eran los
0: magyar. Si
1: miramos el esfuerzo que han hecho por destruir todos los dialectos originales en todos nuestros países, entonces los países han impuesto una lengua nacional, haciendo ver que los dialectos son propios de una cultura inferior. Y lo que consiguen a través de esto es cortar nuestra conexión con las fuentes, con, con nuestra antigua tradición y cultura. En definitiva, tratan de cortar las conexiones con nosotros
0: mismos. Cuando
1: se considera la importancia de esta noción de un lenguaje mundial, y cuando observamos, por ejemplo, lo que es la lengua inglesa, que ha sido de alguna manera impuesta sobre todos nosotros, el inglés es una lengua muy desconectada de la realidad. No hay tierra en el inglés. Y es muy difícil conectarte con el espíritu cuando utilizas el inglés. Cuando observas algunas de las lenguas tribales y antiguas, estas sí realmente parecen ofrecer una conexión con la tierra. Te conectan al espíritu y te conectan al lugar en el que vives. Como un ejemplo, cuando consideras la palabra inglesa para árbol, tree, no hay nada en esa palabra que te conecte con un árbol, con la noción de lo que es un árbol. No te transmite ninguna sensación de lo que es un árbol. No podrías decirle a nadie esta palabra y que le sugiriese lo que es un árbol sin que tú se lo expliques previamente. En cambio, los lenguajes tribales describen las cosas de las que están hablando. Te conectan al espíritu de las cosas de las cuales hablan. Y es de esperar que si reconectáramos con el espíritu utilizando estos lenguajes, podríamos desbloquear ciertas capacidades que están dentro de
0: nosotros.
1: Se dice que al cantar ciertas palabras en sánscrito, puedes cambiar el color de la llama de una vela ha sido señalado por muchos también incluso que el inglés puede ser una reversión fonética del hebreo todo este tema de la lingüística y de los orígenes es realmente muy interesante y como digo solo estoy empezando a aportar algunas de las informaciones que me están
0: llegando. Y es muy
1: interesante considerar todo este trabajo de Attila Flink. Y como he dicho antes, es importante esta consideración, la noción de que no fue Dios el que confundió las lenguas, sino que realmente fueron los jesuitas cuando impusieron esta versión actual del cristianismo en el mundo, ya que parece que habría anteriormente una versión mucho más pacífica del cristianismo en este planeta. Y algunos pueden considerar que hoy en día también el cristianismo es una religión de paz, pero si observamos al mundo vemos todas estas guerras basadas en la religión, todas estas guerras que aparentan ser completamente innecesarias y han sido fabricadas por los gobiernos. Y todas estas guerras y conflictos existen porque a todos nos han privado de nuestras raíces. Todos y cada uno de nosotros hemos sido apartados de nuestras raíces. También recibí muchos ataques la semana pasada por sugerir que la mayoría de esta civilización, de esta cultura antigua, proviene de razas blancas y que la raza blanca no debería ser culpada por todos estos desmanes que cometieron los invasores europeos, porque en última instancia no son las razas las responsables, sino los psicópatas que controlan a estas razas. Y esta, toda esta investigación parece confirmar que realmente existió esta civilización esta cultura mundial que fue a todos estos lugares, que era esta cultura maguiar. Y podemos observar que había estas tribus de piel blanca aquí en Australia conviviendo con las tribus de piel oscura. Todo el planeta parece haber estado conviviendo de manera pacífica hasta que algo sucedió, algo que infectó las mentes de algún grupo de gente probablemente que vivían alrededor de la zona conocida como Tartaria. Algo sucedió, alguien llegó, hubo alguna guerra, o algo sucedió para provocar este cambio en nuestra conciencia, para cambiar la conciencia de todo el planeta. Algo que comenzó en ese punto y después se ha extendido para infectar las mentes en todo el planeta. Pero lo que necesitamos hacer es abandonar todas estas divisiones raciales y religiosas, abandonar todas nuestras diferencias, ponerlas a un lado. Entender que ha sido algo que han forzado sobre nosotros para cambiar esta noción de lo que somos y llevarnos al estado en el que nos encontramos ahora. La única forma que tenemos de volver a este estado anterior es abandonar estas diferencias y darnos cuenta de que todos hemos sido manipulados. Entender cuán diferente es la realidad de tal y como nos han contado y entender esta gran necesidad que tenemos de reconectar con lo que realmente somos. No vamos a ser capaces de lograr esto si no abandonamos todos nuestros enfrentamientos ya que aquí está sucediendo algo mucho más grande de lo que la mayoría de la gente está pudiendo ver nos han manipulado a tantos y tantos niveles que es prácticamente imposible para la mayoría de la gente percibirlo es por eso que no podemos juzgar duramente a los demás y tratar de forzar nuestras creencias y opiniones en ellos es hora de que dejemos todo esto y caminemos hacia la libertad, damas y caballeros es hora de que comprendamos la verdad todos los humanos en este planeta somos realmente familia todos tenemos un origen común y es el momento de que volvamos a unirnos como una gran familia humana. En los últimos diez años, desde que empecé este programa de radio, yo y muchos otros hemos presentado una enorme cantidad de pruebas al mundo para exponer las corrupciones del gobierno, para exponer la corrupción de este sistema que nos vemos obligados a
0: soportar. Todo esto ha
1: sido hecho en un esfuerzo de encontrar la verdad y de animar a la gente de buscar la verdad por sí mismos, de recobrar la confianza en sí mismos, para apartarse de un sistema que realmente no necesitan. Realmente no necesitamos este sistema de gobierno. Este sistema de gobierno es el que crea todos los problemas que afrontamos como especie humana. Porque como dije la semana anterior, realmente hay dos especies aquí. Están los humanos y están aquellos que parecen humanos, pero son psicópatas. Ellos no tienen cualidades humanas y utilizan nuestras cualidades humanas en nuestra contra. Tenemos que comprender hasta qué punto nos ha manipulado y el alcance de la mentira que nos han contado. Comprender el alcance de la mentira, lo que significa para nosotros que nos hayan robado nuestra historia, lo que implica para nosotros como especie. Comprender de qué manera cuando eliminas las raíces de la gente, eliminas la comprensión de lo que ellos son, de quién son. Incluso este concepto de que la antigua raza que existía era una raza magyar, que hablaba este lenguaje maguiar. Y entender que la raíz de esta palabra es magi. Entender la relación con los magos. Comprender el poder que podíamos tener cuando teníamos esta conexión con la tierra. Cuando miramos algunas de las antiguas culturas, algunas de las antiguas estructuras, algunas de las cosas que hacíamos anteriormente, pues no creo que la mayoría de estas cosas que vemos fueran construidas por extraterrestres o dioses. Creo que nosotros las construimos cuando teníamos nociones y conocimientos que hemos perdido actualmente. Creo que estuvimos mucho más conectados a esta tierra de lo que estamos ahora, porque sabíamos quiénes éramos, sabíamos cuál era nuestra relación con este mundo, y sabíamos cuál era la conexión entre cada uno de nosotros, pero algo sucedió para interferir con esa conexión. Cuando estudiamos esta nueva historia presentada por Fomenko, cuando observamos los antiguos monumentos y, y estructuras en todo el planeta, y de nuevo recomiendo el trabajo de Sylvie Ivanova a este respecto
0: when the survivors of Atlantis wake up and again folks it doesn't matter whether you disagree with her new age concepts or you disagree with the fact that she drinks ayahuasca or whatever forget all of that stuff put it all aside it doesn't matter what your belief system is look at it from a historical perspective and look at the evidence because yo he ido
1: personalmente y he comprobado que muchas de estas cosas están ahí Mucha gente considera que la historia no tiene significancia para nosotros, que lo que sucedió en el pasado está en el pasado y no tiene relevancia ahora. Pero realmente tiene mucha importancia y sugiero a la gente que realmente se preocupe por encontrar y buscar en el pasado nuestros orígenes y considerar todo lo que podríamos conseguir si la gente despertara esta realidad de lo que sucede. Si la gente entendiera la diferencia abismal de la realidad con lo que nos han explicado en la historia, que comprendieran que vivíamos en una cultura pacífica globalmente no hace tanto tiempo. Eso cambia la perspectiva, sobre todo. Y para la gente que considera ridícula esa noción de que hubiéramos podido vivir en un mundo pacífico, tenéis que considerar que la historia que nos ofrecen los libros, la historia oficial que nos han impuesto, no tenemos ninguna manera de verificar esto. Cuando sales al mundo y compruebas sobre el terreno las pruebas y evidencias, no hay nada que confirme esta versión académica que tenemos de la historia. Las técnicas para datar todos estos monumentos antiguos son muy inefectivas, imprecisas, y los puntos de referencia en los que se basan para hacer estas dataciones, no hay manera de
0: confirmarlos.
1: Pero cuando sales al mundo, como yo digo, las evidencias y las pruebas indican una historia completamente diferente. Y el descubrimiento de este trabajo por parte de Attila Flink realmente abre toda una nueva dimensión y perspectivas de lo que sucede realmente. Entiendo que puede ser difícil para mucha gente siquiera considerar estas informaciones que presento aquí hoy. Puede ser difícil también para muchos cristianos considerar esa noción de que Génesis 17.11 está equivocado y no fuera Dios que provocara la confusión de las lenguas, sino los jesuitas. Pero realmente considerar que. Probablemente había esta otra versión anterior del cristianismo, una versión más pacífica, y considerar que el cristianismo y el islam estuvieran en unas condiciones de convivencia pacífica. No sería eso algo digno de consideración, personalmente yo creo que lo
0: es.
1: Incluso observando algunas de las ceremonias originales del cristianismo y el islam, todas ellas implican incienso y humo y todo este tipo de cosas. Rasgo que comparten con otras tradiciones chamánicas, por ejemplo. Ninguna de ellas implica sacrificios sangrientos, y hay que pre preguntarse de dónde proviene todo esto. ¿Cuándo sería esta noción? introducida en el cristianismo, y preguntarse qué tipo de Dios exigiría este tipo de sacrificios sangrientos. Podría, por supuesto, mencionar otra religión, que no he mencionado en todos estos programas dedicados a la historia, pero creo que ya imagináis la religión a la que estoy aludiendo. Pero no quiero aquí señalar a nadie específicamente como único origen del problema. Todo lo que hago es presentar aquí esta información y estos hilos tratando de animar a la gente a que investigue las cosas por sí misma.
0: Pero
1: por supuesto existe esta otra fe que se ve envuelta en sacrificios de sangre bastante a menudo. Y todo tiene la apariencia de que esta otra fe se ha sobreimpuesto sobre las otras dos fes y que ha causado que estas otras dos religiones se enfrenten la una con la otra. Una vez más, dividir para vencer es su lema. Conseguir que la especie se elimine a sí misma, combatiendo unos contra otros. Hacer que las razas se maten unas a otras. Hacer que las religiones se maten unas a otras. Esta división es lo que nos han hecho a tantos niveles. Y es lo que sigue sucediendo actualmente a través del sistema político. A través de toda esta mezcla de culturas que sucede actualmente también. Este concepto del multiculturalismo no se trata de convivir las diferentes culturas, sino de homogeneizar a la raza humana y crear secciones sectarias dentro de las ciudades que puedan ser manipuladas las unas contra las otras. Tenemos que abandonar todas estas nociones y reconocer, entender cómo de grande es esta manipulación. Hay tanta información que está emergiendo ahora. Hay tanta gente que ha estado estudiando la historia antigua durante tanto tiempo. Tanta gente ha estado exponiendo la enorme cantidad de ruinas y restos arqueológicos en todo el planeta, que no debería haber ninguna duda para nadie actualmente de que esta civilización antigua y mundial existió. Y algunas de estas ruinas y restos arqueológicos son mucho anteriores a lo que nadie puede imaginar. A la vez con lo que estoy diciendo de esta alteración de la línea temporal, de que muchos eventos han sucedido mucho más recientemente de lo que creemos. No estoy diciendo que anteriormente no existieran estas civilizaciones también. En realidad lo que digo es que estas civilizaciones probablemente no fueron destruidas o desaparecieron hace tantísimo tiempo, sino que perduraron en la historia hasta bastante recientemente. Quizá algunas de estas, evidentemente, sí desaparecieron hace tiempo. Las pirámides, las esfinges, realmente parecen muy antiguas y estos signos de erosión por lluvia que presenta parecen indicar que realmente son muy, muy antiguas, mucho más de lo que se admite oficialmente pero otras muchas culturas parecen mucho más recientes que lo que nos han contado. Pero parece que esta civilización y cultura global de la que hablamos realmente haya existido hasta bastante recientemente, y que llegados a cierto punto ha habido un gran esfuerzo por eliminarla por completo, en eliminar todos los rastros e indicaciones de que ha existido, acabando también con todas las culturas y tribus que hablaban en esta lengua original. De nuevo, también, considerando lo que hizo la compañía británica de las Indias Orientales, destruyendo todas estas culturas chamánicas.
0: Esto es un asunto que realmente hay
1: que considerar, pues si resulta cierto es muy, muy significativo. ¿Y qué puedo decir? Porque... Realmente, para mí, parece que esto realmente es cierto, basándonos en el trabajo de Attila Fling, y que todos estos documentos todavía existen en la biblioteca de Sídney, manuscritos de los propios perpetradores de todo
0: este genocidio.
1: Una vez más, esto solo es la punta del iceberg, que es la información que he podido recabar hasta ahora, y espero realmente poder aportar mucho más en futuros programas. Pero, desafortunadamente, hemos llegado una vez más a este punto, damas y caballeros, que marca el final del programa. Ha sido bueno poder transmitiros hoy toda esta información, y tengo mucha más que procesar, y espero aportar próximamente.
0: A very, very significant find, this discovery of this Magyar root language that has resulted from an examination of the work of Attila Flynn. Unfortunately, Attila Flynn died before he could publish his work, but there is still hope that we will get access to the originals and that we will be able to get more of this information out to the public because I think it is very, very needed information, but it is very suppressed information, and I cannot think of any other information which is more damaging to the current status quo than the discovery of this root language y
1: estuve a punto de no emitir el programa esta semana, pues realmente este camino ha resultado muy duro últimamente. Pero la importancia de toda esta temática del de lenguaje maquiar, el trabajo de Tila Flink, de Fomenko y demás, me ha hecho cambiar de opinión, pues creo que realmente es algo que debe ser compartido. Pero voy a tener que dejarlo ya, pues hemos... estoy completamente fuera de tiempo. Muchas gracias a todos aquellos que siguen apoyando el programa, a todos aquellos que me envían tantos mensajes afectuosos. Realmente he recibido una plétora de ellos en las últimas semanas y os lo agradezco mucho. Gracias a todos aquellos que me apoyan en Patreon. De verdad sois los únicos que mantienen este programa en el aire y los que permitís que esta investigación pueda continuar. Así que no hay forma de que pueda expresaros suficientemente mi agradecimiento. Y gracias a toda la gente que sigue escuchando este programa. Gracias a todos los suscriptores del canal. Ha sido agradable ver que mi canal de YouTube ha alcanzado los 100.000 suscriptores esta semana. Pero eso es todo de mi parte por ahora. Espero volver a hablar con vosotros la próxima semana. Por favor, cuidaros mucho hasta entonces en la cache. 985